0: Wie alle wissen, Lehrerinnen und Lehrern kommt im Schulalltag viel Verantwortung zu. Sie formen mit ihrem Unterricht die Zukunft unserer Kinder und geben ihnen wichtige Lektionen fürs Leben mit auf den Weg. Gleichzeitig sind sie aber auch für die Aufsicht und die Sicherheit verantwortlich. Das beginnt im Pausenhof, setzt sich im Schulalltag fort und dort vor allem bei Schulausflügen. Zurzeit ist bei der Südtiroler Lehrerschaft der tödliche Balkonsturz eines zwölfjährigen Schülers aus Deutschland gespringt. Thema Nummer eins, der Bub verunglückte bei einer Klassenfahrt in einem Hotel in Arndal. Gestern ist er im Bozener Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, die er sich beim Sturz aus dem zweiten Stock zugezogen hatte. Dieser Fall ruft Erinnerungen wach an einen ähnlich tragischen Fall, einer italienischen Schülerin vor etwa zehn Jahren. Dieser hatte ein Kassationsurteil zur Folge, das die Organisation von Klassenfahrten grundlegend verändert hat. Im Frühstücksradio begrüße ich dazu jetzt die asgb schulgewerkschafterin Petra Nock. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und schön, dass Sie hier sind. Wie ist denn aktuell die Stimmung innerhalb der Lehrerschaft in Bezug auf Schulausflüge?
1: Also ich würde sagen, die Stimmung ist aktuell eher gespalten. Es gibt äh, einige, die sich einfach dieser Verantwortung nicht mehr stellen wollen, weil äh, einfach die Angst sehr hoch ist äh, vor eventuellen Nachfolgen. Andererseits gibt es aber immer wieder jene, die sagen, nein, es gehört zu meinem Berufsbild, ich äh, übernehme das trotzdem und begleite die Schüler.
0: Das Konstellationsurteil hat ja enormen enorme Auflagen mit sich gebracht, die schwer erfüllbar sind. Was gehört denn da alles dazu?
1: Also als, äh, es ist so, dass praktisch eine Lehrperson im Vorfeld sollte, laut Urteil eben, alles Vorhersehbare und Vermeidbare bereits abwägen. Das heißt, im Vorfeld sollte überprüft werden, wie die ähm, Location ähm, gestellt ist. Äh, wo werden die Schüler untergebracht? Es, wär, es würde auch notwendig sein, dass sämtliche Transport, Transportmittel überprüft werden, was natürlich eine große Herausforderung ist, denn äh, ich denke, die wenigsten Lehrpersonen wären in der Lage, den Bus auf die Fahrtüchtigkeit
0: zu überprüfen. Also Lehrer müssen sich im Vorfeld absichern, Kenntnisse fast wie ein Sicherheitsbeauftragter mitbringen.
1: Ja, fast noch mehr. Das heißt, man müsste in weiser Vorhersehung bereits alle möglichen Eventualitäten mit einkalkulieren, wo es zu Gefahrenquellen kommen könnte. Und das ist natürlich im Anbetracht des jugendlichen Alters dann schwierig, weil in dem Alter dann halt gerne auch man über die Stränge schlägt und das muss man dann mit einkalkulieren.
0: Und Lehrerinnen und Lehrer sind auch nicht automatisch versichert, haben Sie mir erklärt.
1: Nein, also prinzipiell ist es ja so, dass äh, Lehrpersonen, in bestimmten Fällen sich selber äh, versichern müssen. Das heißt, da müsste ich jetzt etwas ausholen, wenn ein Schadensfall an einer Schule auftritt, dann stellt sich die Schule schon äh, in erster Linie vor die Lehrperson. Aber sollte es zu einer Schadenersatzforderung kommen, dann wird vom Rechnungshof überprüft, ob die Lehrperson alle Auflagen erfüllt hat. Das heißt, wurden alle notwendigen Maßnahmen getroffen. Und wenn das dem nicht so ist, dann kann äh, die Lehrperson persönlich haftbar gemacht werden. Es hat auch schon Verurteilungen gegeben, wo Lehrpersonen mit persönlichem Hab und Gut dann äh, die Haftung übernehmen mussten. Und äh, daher raten wir eben allen Lehrpersonen, sich äh, entweder bei einer Gewerkschaft einzuschreiben, weil die inkludiert dann eine Versicherung gegen die grobe Fahrlässigkeit.
0: Also diese Versicherung müssen, muss die Lehrerschaft selber bezahlen?
1: Die muss die Lehrerschaft selber bezahlen. Es hat früher einmal die Möglichkeit gegeben, dass man sich durch eine Zuzahlung direkt äh, praktisch vom Arbeitgeber versichern hat lassen, aber es hat dann auch eine Bestimmung äh, gegeben, wo, wonach das dann nicht mehr möglich war.
0: Wir haben heute früh schon bei uns berichtet, äh, auch Eltern haben die Pflicht, ihren Kindern ein angemessenes Verhalten beizubringen, können so gesehen auch zur Verantwortung gezogen werden, wenn beim Schulausflug etwas passiert. Lehrer haben während des Ausflugs eine Aufsichtspflicht. Äh, wie weit geht diese Aufsichtspflicht?
1: Also tendenziell ist es so, dass äh, der italienische Staat und die Rechtsprechung sieht es so, dass ein, äh, in dem Moment, wo die Eltern das Kind an einer Schule einschreiben, ein Vertrag besteht. Und in dem Moment übernimmt die Schule für die ganze Zeit, wo der Schüler in der Obhut der Schule ist, die Aufsicht. Und muss durch das verschiedenste Personal, Lehrpersonal oder auch äh, Hilfspersonal an den Schulen die Aufsicht gewähren. Das beginnt bei den Pausen, äh, bereits am Morgen, wenn die Schüler das Schulgelände betreten, äh, bei den Ausflügen sowieso. Allerdings gibt es dann auch natürliche Grenzen, denn äh, keine Lehrperson ist imstande, zum Beispiel bei mehrtägigen Ausflügen, äh, vier Tage, 24 Stunden hintereinander die Aufsicht zu übernehmen.
0: Hier wäre es vielleicht dann gut, auch Regeln aufzustellen für den Schulausflug, dass man so eine Art Hausordnung dann auch aufstellt.
1: Äh, ja, das raten wir den Kolleginnen und Kollegen auch immer an. Also im Vorfeld einen sogenannten Regelkatalog aufzustellen, der mit den Schülern besprochen wird, im besten Fall auch den Eltern vorgelegt wird. Äh, allerdings wissen wir, äh, es kommt dann auch immer wieder zu Dingen, die man einfach nicht berücksichtigen kann, weil man vielleicht gar nicht auf die Idee
0: kommt, dass so etwas vorkommen könnte. Wie erlebt denn eigentlich die Seite der Eltern in Bezug auf die Schwierigkeiten in der Organisation von Schulausflügen? Also wie erleben Sie denn die Seite der Eltern?
1: Also die Eltern begrüßen ja die Initiativen der Ausflüge, weil sie natürlich für die Schüler neue Möglichkeiten bieten, Sprachen zu erlernen, Kulturen zu erleben und so weiter. Und teilweise erlebe ich oder erleben die Kollegen Eltern, die sich dessen bewusst sind, dass die Lehrerschaft eine große Verantwortung hat. Andererseits gibt es aber halt auch Eltern, die äh, dass er sehr leger damit umgehen und das nicht so streng
0: sehen. Viele Lehrer geraten ja auch in einen moralischen Konflikt. Entweder gehen sie das Risiko quasi ein oder die Klassenfahrt kann ihretwegen nicht stattfinden.
1: Ja, das gibt es auch. Wir haben gerade letzthin wieder aus verschiedensten Schulen gehört, dass es immer schwieriger wird, auch Lehrpersonen für die Begleitung äh, zu finden.
0: Schulausflüge, Matura-Reisen, ist das nun etwas, auf das junge Menschen vermehrt verzichten werden müssen oder könnte es aus Ihrer Sicht Rahmenbedingungen geben, die einen, ja, ich sage mal, etwas entspannteren Umgang ermöglichen? Ich denke, es ist vielleicht
1: ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Matura-Reisen sicherlich als Abschluss zum Beispiel eines Fünfjahreszyklus ein, ein Highlight in der Karriere eines Schülers darstellen, müssen sich alle Beteiligten einfach bewusst sein, dass jeder eine bestimmte Verantwortung trägt. Und das heißt, auch die Eltern äh, müssen den Kindern, in dem Fall sind es schon junge Erwachsene, äh, bestimmte Benimmregeln mit auf den Weg geben. Und wir haben leider in der Gesellschaft tendenziell das Problem, dass immer, wenn etwas passiert, irgendjemand schuld sein muss und irgendjemand haften muss. Und äh, da denke ich, sollte man vielleicht gemeinsam einen Weg finden, äh, um weiterhin diese Dinge zu ermöglichen. Allerdings muss man Stand heute sagen, die Rechtsprechung und die Lage ist in Italien aktuell wirklich sehr rigoros und nicht unbedingt förderlich.
0: Die SGB-Schulgewerkschafterin Petra Nock, hier frei Südtirol zur Versicherungssituation rund um die Schule und die Schwierigkeiten, vor denen Lehrerinnen und Lehrer stehen, wenn sie eine Klassenfahrt organisieren. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Danke Ihnen.